0: Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema endlich Steuerfachangestellte, so sieht das Leben in einer Kanzlei wirklich aus. Der Hintergrund unserer heutigen Folge ist der, dass wir immer öfter hören von ähm, angehenden Auszubildenden oder Auszubildenden in der Steuerberatung selbst, dass ähm, man sich halt wirklich fragt, wie sieht das Leben nach der Ausbildung tatsächlich aus? Wie ist der Übergang in das Berufsleben dann? Und ähm, welche Erfahrungen macht man einfach damit? Und um dieses Thema zu besprechen, haben wir eine ähm, ja, sehr spannende junge Dame eingeladen. Wir sind froh, dass es trotz aller technischer Probleme am Ende dann doch noch geklappt hat. Ähm, sie ist ähm, seit 2016 ausgebildete Steuerfachangestellte, ähm, hatte jetzt 2013 den Weg in die Steuerberatung damals genommen gehabt als Azubi war dann beschäftigt gewesen bis 2019 bei einer anderen Kanzlei und ist aktuell in einer Wirtschaftsprüfung und Steuerberatungsgesellschaft. Am Ende gehen wir gerne noch mal drauf ein, denn ein ganz neuer und sehr spannender Karriereschritt steht der jungen Dame unmittelbar bevor. Das wird sicherlich gleich noch mal Thema sein. Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben bei uns im Podcast heute, Frau Wolters.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Sehr gerne. Ja, unsere Hörer kennen das am Anfang schon. Jetzt habe ich Ihnen oder Sie ein bisschen vorgestellt, ein, zwei Sachen über Sie erzählt. Aber es ist natürlich schön, wenn Sie sich dann auch ein bisschen noch vorstellen möchten. Das ist so, wir haben dafür unsere Starbucks-Frage kreiert. Das heißt also, wenn wir uns jetzt nicht kennen würden und ich würde Sie am Montagmorgen bei Starbucks treffen in der Kaffeeschlange und ja, würde Sie fragen, Frau Wolters, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir darauf dann antworten?
1: wenn ich ehrlich bin, nicht die Wahrheit, die Erfahrung hat gebracht, dass man nämlich dann direkt erstmal ausgefragt wird über alle steuerlichen Belange, die die Person, die einem gegenübersteht, nämlich gerade hat, die gerade aktuell sind. Ich würde wahrscheinlich nicht lügen, aber wenn es jetzt um meine Arbeit geht, würde ich sagen, ja, wenn ich meinen Job beschreiben müsste, ist es sowas wie ein Mädchen für alles. Also man ist halt, der Mandant nimmt sich, was er braucht, ne? man kümmert sich um alle Sorgen, Man motiviert die Mandanten, man unterstützt die Mandanten, also so in allen Belangen eigentlich, ja. So würde ich das beschreiben.
0: Okay, super. Jetzt sprechen wir heute über das Thema, endlich steuerfachangestellte. so sieht das Leben in einer Kanzlei wirklich aus. Warum sind da ausgerechnet Sie heute die richtige Ansprechpartnerin für uns?
1: Ich würde sagen, weil ja, so lang ist die Ausbildung noch nicht vorbei bei mir. Es fühlt sich manchmal länger an, als es tatsächlich her ist. Und ich glaube, ich kann mich noch ganz gut an den letzten oder an den ersten Tag als ausgelernte Steuervorangestellte erinnern. Ja.
0: Okay, super. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ins Thema dann direkt rein. Es gibt ja, muss man sagen, Bestimmt Tausende von Berufen. Ganz viele. Also, ähm, man kennt das ja. Kinder sitzen dann zu Hause und stellen sich vor, sie werden Astronaut oder Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau oder ähm, was auch immer. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie als Kind ähm, daran gedacht, Steuerfachangestellte zu werden? Ähm, wie haben Sie den Kontakt dahin bekommen? Ähm, wie kam es dahin, dass Sie die Ausbildung zur Steuerfachangestellten gestartet haben?
1: Also ich wollte ehrlich gesagt immer zur Bank, darf man ja auch <lacht> nicht mehr sagen. Ähm, nee, ähm, der Weg dahin lief äh, ein bisschen ungewöhnlich ab. Tatsächlich, ich glaube, keiner wird geboren und kommt auf die Idee, das zu werden. Ähm, ja, ich sag mal über Freunde der Familie, über die Freundin meiner Mutter hauptsächlich bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Äh, es ging dann natürlich auch um den Aspekt, dass ich als Frau auch gerne natürlich später einen Job haben möchte, den ich ähm, gegebenenfalls von zu Hause aus ausführen kann mit Kindern ähm, oder die Kinder trotzdem betreuen kann oder nachmittags wenigstens Zeit mhm. habe und ich glaube, das lässt dieser Job halt echt gut zu und das hat halt die Freundin von meiner Mama mir auch äh, so geschildert, weil sie es selber ja auch so gemacht hat mit zwei Kindern und ähm, ja, deswegen habe ich dann nachher, ja, bin ich da so reingerutscht. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Und wie war das dann gewesen? Also da hatten Sie quasi die Entscheidung getroffen, okay, das könnte ein spannender Beruf sein oder Sie möchten diese Ausbildung gerne machen. Ähm, wir haben, oder wie lief dann der Kontakt zur Kanzlei ab? Also wie ist dann so der, quasi der erste Step in die Ausbildung gekommen?
1: Ja, also der erste Step war natürlich ein Vorstellungsgespräch, äh, was dann, äh, ja, nachdem ich meine Bewerbung dahin geschickt habe, äh, ja, ähm, ja, dass wir uns da getroffen haben halt und äh, dann wurde mir halt schon direkt gesagt, ja, hier werden jetzt nicht solche Tests gemacht wie bei der Bank. <lacht> da hatte ich ja schon so ein paar Erfahrungen, ähm, so Assistment Center oder so, da wurde halt schon ganz klar gesagt, das bringt halt gar nichts in dem Beruf, weil die meisten nach dem Regelabitur halt ja eigentlich gar keine Ahnung haben, was da eigentlich wirklich passiert den ganzen Tag. Ähm, dann durfte ich halt mal so ein bisschen, ja, Probearbeiten würde ich das jetzt nicht nennen, aber ich durfte mal ein paar Buchungssätze erfassen, um halt mal ein Gefühl zu kriegen. Ja, und danach ähm, habe ich dann auch meinen Vertrag ausgehändigt bekommen, genau.
0: Mhm, okay, gut, und da ging es quasi los in, in Richtung Ausbildung. Ja. Ähm, das ist ja, muss man sagen, ähm, man kennt natürlich immer mal ein paar Leute halt, die da so einen Ausbildungsberuf dann im Steuerwesen halt ergriffen haben. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr fordernde Zeit. Und die meisten sind halt einfach nur froh, wenn es dann tatsächlich geschafft ist, wenn es einfach vorbei ist und man irgendwie den Stift hinlegen kann und dann ausgebildet ist. Wie war das denn bei Ihnen gewesen? War das ähnlich anstrengend oder war das sogar eine ganz schöne Zeit vielleicht? Wie haben Sie das damals empfunden?
1: Also, die Ausbildung ist definitiv fordernd. Das ist, ähm, ja, das kann man, sollte man halt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich habe das auch, ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Ausbildungsjahr hätte ich da mich so ein bisschen mehr engagiert, vielleicht. Ähm, Wer hätte ich auch vielleicht mehr oder schon schneller die Zusammenhänge verstanden? Ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass mir vorher mal alles zugeflogen ist, aber man muss sich halt mit den Themen auseinandersetzen, man muss äh, ganz viel Fragen stellen, ob in der Schule oder im Betrieb, ne, wenn man irgendwas nicht versteht und ähm, dass man das halt wirklich dann ne, auch sagt, ich habe das in der Schule gehabt, äh, ist das jetzt der und der Sachverhalt, kann ich das jetzt so und so anwenden, wie ich das in der Theorie mal gelernt habe. Aber es ist halt wirklich so, wenn man das so sieht, die ersten anderthalb Jahre von den drei Jahren, die gehen halt vom Betrieb oder so war es zumindest bei mir, betriebliche und schulische Ausbildung gehen halt so auseinander, sage ich mal. Das kann man nicht, da kann man nicht die Erfahrung aus der Schule oder umgekehrt irgendwo mit einbringen. Das ist halt, das kann man, das ist schon sehr, sehr fordernd, weil man halt auch erst und darauf muss man sich halt, da darf man sich halt auch nicht selber stressen, sage ich mal. Ähm, der Groschen fällt halt meistens erst so im letzten halben, dreiviertel Jahr, sag ich mal, wenn man dann die ganzen Vorbereitungskurse hat, wo sich der Kreis einfach schließt, irgendwo vom Sachverhalt her, was ja wirklich so ist, weil dann erst passiert alles zusammen, dann macht man vielleicht mal seine ersten Abschlüsse, seine ersten kleinen Einnahmenüberschussrechnungen. Ne? Dann schließt sich oder hat sich für mich auf jeden Fall der Kreis geschlossen, dass ich gedacht habe: Ah ja, jetzt habe ich es. Ne? So, und dann lief es. Dann, ne? dann ging es. Ja. Hm.
0: Okay, das heißt also all diejenigen, die mit zuhören, im ersten Ausbildungsjahr stecken und nur Bahnhof verstehen, also auch für die besteht noch Hoffnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich auch, man muss mit sich selbst geduldig sein. Natürlich ist Lernen und die ganzen Gesetze natürlich verstehen. Also wenn man schon wenigstens versteht, was man da liest und wie man es anwendet dann in der Schule, dann fällt es nachher leichter, definitiv. Und hm. im ersten Ausbildungsjahr natürlich nicht so rumschlunzen wie ich. <lacht>
0: Gut, das notieren wir uns auf jeden Fall schon mal. Ähm, ja, und dann kam halt irgendwann die Zeit mit den Prüfungen und ähm, sie haben dann ähm, das natürlich erfolgreich dann bestanden. Ähm, jetzt weiß ich damals, ähm, wo ich in dem Alter war, wo halt so der ganz Bekanntenkreis die Ausbildung halt abgeschlossen hat, ähm, das waren ja wirklich halt riesengroße Schritte gewesen. Also man ist dann endlich kein Azubi mehr, man hat es quasi geschafft in Anführungsstrichen und ist dann ähm, ja eine vollwertige Arbeitskraft und hat dann im, in dem Betrieb, in, der, in dem Unternehmen, wo man halt ist, dann ähm, auf einmal eine hohe Verantwortung, hat halt irgendwie ein anderes Standing. Ähm, bei Ihnen war das ja ähm, sogar noch ein bisschen krasser gewesen. Bei Ihnen kamen ja ganz viele neue Schritte auf einmal. Das ja, heißt, ja. Sie haben ähm, abgeschlossen, sind dann umgezogen, eine neue Kanzlei, quasi ein komplett neues Leben. Nehmen Sie uns doch da einfach mal mit rein. Ähm, wie war das bei Ihnen so die ersten Tage nach der Ausbildung?
1: Ja, mega spannend. Ne? Also von zu Hause ausziehen das erste Mal die erste eigene Wohnung, neue Stadt, ne? neues Büro. Also das war echt mehr als aufregend, aber ich ähm, hatte so ein tolles Büro da, die haben mich so toll aufgenommen. Die waren ähm, immer für mich da, egal wie oft ich irgendeine Frage gestellt habe, waren die da und haben gesagt, okay, komm, ne? wir setzen uns jetzt nochmal mit dir hin oder klar, erkläre ich dir jetzt nochmal. Und ähm, also das war wirklich super, ne? die ersten Tage bin ich auch so von den Arbeitsplätzen halt einmal durchs ganze Büro gewandert, weil meiner noch nicht fertig war, wie das ja öfter mal ist. Ne? Ja. Ähm, und das hat mich eigentlich dem Team noch so ein bisschen näher gebracht, also dass ich jeden mal kennenlernen konnte. Ich konnte mit jedem mal zusammenarbeiten und jeder hat mir dann irgendwie mal geholfen. Also die Last lag jetzt nicht nur auf einer Person, sage ich mal. <lacht> das
0: ist mal sehr gut. Das heißt also, Sie haben dann, ich sag mal erstmal, die gesamte Kanzlei quasi kennengelernt dann.
1: Genau, ja, neue Abläufe. Mit jeder neuen Kanzlei muss man sich auch darauf einstellen, dass die, alleine die Ablagestruktur ist eine ganz andere gewesen zum Beispiel, oder die Verschlagwortung oder die Vorlagenverwaltung, wie ähm, die Anschreiben für den Chef da erstellt werden müssen. Das ist in jeder Kanzlei, in jede neue Kanzlei, in die man reinkommt, muss man sich darauf einstellen, dass alles, was man in dem Bereich bis dato wusste, eigentlich für die Katz ist, weil jedes Büro organisiert sich halt nun mal auch irgendwo anders und mhm. die einen besser, die anderen schlechter. Genau.
0: Mhm. Okay. Nee, das kann ich mir dass Das ist, natürlich auch dann ähm, ein sehr großer Schritt, ist den man einfach gehen muss, den man auch irgendwie einfach persönlich so ein bisschen mitwachsen muss dann, wo es dann auch gar nicht so ums Fachliche geht in dem Moment. Aber natürlich ist es ja so, jede Kanzlei, die jemanden einstellt, hat ja auch ähm, den Aspekt, das Ganze fachlich halt irgendwie, dass es halt vorangehen soll. Man stellt den jemanden ein, einfach aus ähm, Sympathie. Das spielt natürlich mit rein, aber es geht in erster Linie um die Wirtschaftlichkeit. Das heißt also, welche ähm, Aufgaben konnten Sie denn damals jetzt schon bewältigen? Weil sie waren ja noch, ähm, ich sag mal, relativ grün hinter den Ohren dann, obwohl sie den Abschluss schon hatten. Aber sie mussten ja durchaus irgendwo wirtschaftlich arbeiten können. Wie sah das denn aus damals?
1: Ja, ich also sag mal, die ersten Wochen, ähm, wir hatten so einen Einkommensteuerschrank, da konnten sich immer alle alles rausnehmen, wenn sie gerade mal Zeit hatten. Die Zeit ist ja bekanntlich nie da. Wenn man dann irgendwann so weit ist, dann weiß man, wovon ich rede. <lacht> ähm, ich habe viele Einkommensteuererklärungen gemacht, viele Einkommensteuer, wo eine kleine Einnahmenüberschussrechnung mit dranhängen, die man dann vielleicht noch mal vorher auch einbuchen musste. Ähm, viele Fälle, wo dann auch eine Vermietung, Verpachtung war, ne? solche Sachen, die so ein bisschen komplexer dann sind. Ähm, und da hat sich mein Chef damals auch, weil ich halt wirklich vorher, glaube ich, in meiner Ausbildung habe ich ein oder zwei Steuererklärungen erstellt, also wirklich wenig und das wusste er aber auch und er hat da mich mega gut dran geführt und hat sich Zeit genommen für mich und äh, hat mir Dinge auch nochmal erklärt, ne? Und hat dann ähm, irgendwann so ein System mit mir entwickelt, dass wir halt so eine Excel-Liste führen, wo dann zum Beispiel Fehler aufgeführt sind, dass wenn ich mir eine neue Erklärung nehme, mir meine alten Fehler nochmal ansehen konnte, mhm. um dann halt bei der neuen Erklärung speziell halt auf die vorherigen Fehlerpunkte nochmal genauer zu kontrollieren, bevor ich eben die Sachen halt dann runtergegeben habe, zum Beispiel. Ne? Ja. ja. Ja, also das hat mega, mega geholfen. Und dann irgendwann kam auch der Zeitpunkt, da. Wurden, ich hatte schon parallel natürlich angefangen, die Kollegen bei der Buchhaltung und bei den Löhnen zu unterstützen. Mhm. Und irgendwann ist das dann so in einem übergegangen. Dann wurden die Mandanten halt fest mir zugeteilt, dann fing die Mandantenkorrespondenz auch an und äh, das ging dann, glaube ich, auch relativ schnell, als ich da meinen eigenen Arbeitsplatz hatte. Das war so vier bis sechs Wochen später, sag ich mal, war waren dann die Tische und alles drum und dran dann endlich geliefert worden. <lacht> dann äh, konnte ich ja auch selber telefonieren. Das war ja vorher nicht so gut möglich, wenn ich immer an einem anderen Platz gesessen habe. Ne? Ja. ja.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen. Aber, aber dann war das ja wirklich so, dass Sie dann ähm, doch einen ganz guten Einstieg dann hatten. Ähm, das mit der Ex-Liste finde ich ganz spannend. Also wir wissen ja, ja dass sehr viele ähm, Kanzleien zuhören oder Inhaber zuhören, die eben auch Azubis haben. Ähm, vielleicht können Sie das System noch ein bisschen genauer erklären einfach, weil ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, das ist außergewöhnlich und bringt bestimmt einen sehr großen Mehrwert für alle, die da zuhören.
1: Ja, also jetzt speziell bei den, also das haben wir halt nur gemacht für Einkommensteuermandanten hauptsächlich, ne, weil ja teilweise die Themen dann doch da komplexer sind und wenn derjenige, der da sitzt, nicht so viel Erfahrung hat, ist das auch, ich war in der Theorie immer gut, ich hatte immer eine Zwei und dann sitze ich da plötzlich vor dem Papier und habe von Tuten und Blasen einfach gar keine Ahnung gehabt ne, und war dann auch ein bisschen enttäuscht natürlich von mir selber und dann hat mein Chef halt angefangen, mir halt vorne in der ersten Zeile stand, glaube ich, der Fall, also der Name von dem Mandanten mhm. und dann immer in welcher Anlage, also Anlage R, Anlage V, Anlage, ne, also in alle Anlagen einmal aufgeführt und dann stand immer drin, ähm, welcher Fehler das war. Zum Beispiel konnten ich am Anfang die gesetzlichen und die privaten Krankenversicherungen unheimlich schlecht auseinanderhalten, wo ich mir heute denke, was war los? Ne? <lacht> Aber das war so ein, ein Fehler, wo ich mich immer noch daran erinnere, auf jeden Fall. Und das andere waren dann so, wie in Anlage G zum Beispiel vergessen, die Gewerbesteuer und äh, den Gewerbesteuermessbetrag und so nochmal mhm. neu einzutragen. Und das haben wir dann so in Stichpunkten festgehalten. Und ähm, ja, dann konnte er halt auch immer sagen, guck mal, wir haben darüber schon gesprochen. Ne? Also er musste da nicht jedes Mal sagen, ähm, hier, äh, haben wir darüber schon gesprochen, er konnte selber das nachgucken, ich konnte das nachgucken mhm. und so konnte man halt dann auch einen Fortschritt und eine Entwicklung sehen. Und was mir mega geholfen hat und wo alle Kollegen mich nachher drum beneidet haben, ehrlich gesagt, ähm, ich habe unheimlich Feedback bekommen. Ich habe nicht nur Feedback bekommen, wenn was total in die Hose gegangen ist, ich habe auch Feedback bekommen, wenn mal was richtig klasse war. Und das hat er auch ähm, relativ lange beibehalten. Und als meine Kollegen das halt, die dann mit mir saßen, in einem Büro mitbekommen haben, haben die sich das auch gewünscht. Und dann hat er das versucht, halt auch nicht nur bei mir umzusetzen, sondern auch bei den anderen. Und das halt natürlich auch klar fürs Klima, für die Kollegen untereinander war das super. Und das hat echt gut. Ne? Der kam dann immer zu mir an den Tisch und hat immer gesagt, das war gut und das haben sie aber nicht so gut gemacht. Und dann sagt meine Kollegin so, ich will das auch mal hören. Ne? Die war schon zehn <lacht> Jahre da und dann hat er gesagt, okay. Und dann kam der immer montags meistens und hat dann immer gesagt, das war gut, was sie gemacht haben, das war schlecht. Und hat uns dann immer so ein Montagsfeedback gegeben. quasi ja. <lacht>
0: ja. So beim aber ersten
1: Kaffee holen so ungefähr. Ne?
0: ja. <lacht> ja. Aber das ist eine tolle Sache, muss man sagen. Also,
1: total schön, total persönlich, auch dass er die Zeit sich dafür genommen hat, das rechne ich ihm echt hoch an, ja.
0: Ja, nee, hört man tatsächlich ähm, relativ selten, halt, dass da ähm, so eine Kultur herrscht, wo man halt eben auch ein positives Feedback gibt. Negativ oft, das passiert ja. immer. Ja. aber eben auch was Positives herausstellen. Das ist schön, wenn sowas ähm, dann auch Teil vom Alltag ist.
1: Das tut auch gut natürlich, ne? wenn man so, gerade am Anfang ist man so ein bisschen wackelig auf den Beinen und ich glaube, viele vergessen das einfach. Ich ähm, habe ja auch jeden Tag noch mit unseren Auszubildenden zu tun und ich denke mir immer, jedes Mal erinnere dich daran, wie, wie ging es dir damals? Und wenn man sich nochmal vielleicht so ein bisschen daran zurückerinnert, wie man selber in den ersten vier bis sechs Wochen oder im ersten Jahr halt auch war, dann kommt man vielleicht auch nochmal an dieses Gefühl der oh, wackeligen Knie manchmal auch, ne? war das jetzt so richtig, habe ich da wieder was verbockt, dann ist man vielleicht so ein bisschen näher dran und kann da ein bisschen mitfühlen, da manchmal auch agieren. Ne? Mhm. Ja. Und das kann ich mir so gut
0: vorstellen, ja. Super. Ähm, jetzt hatten wir ja schon gerade darüber gesprochen, quasi über Ihre Entwicklung dann ähm, in der neuen Kanzlei. Ähm, ich hatte eben schon mal angesprochen gehabt, wie das damals halt war, wo dann ähm, alle ihren Abschluss hatten und so weiter halt. Und jeder hat sich gefühlt quasi wie ähm, ja, der König der Welt jetzt halt, also 40er, 40er zum Beispiel. Ähm, jetzt gehört mir die Welt und kann nichts mehr passieren dann. Ja. Ähm, sie hatten mir im Vorgespräch, das fand ich ganz super erzählt, ähm, dass Ihrer Meinung nach haben Sie im ersten Jahr nach der Ausbildung am meisten gelernt. Ja. Ähm, ja. Das ist jetzt bestimmt für viele Azubis sehr erschreckend weil es ja auch in der Ausbildung halt schon sehr, sehr fordernd ist. Vielleicht können Sie da ein bisschen drauf eingehen, wie das damals war, was Sie da gelernt haben, wie das vielleicht anders war gegenüber der Berufsschule und so weiter, wie Sie das erste Jahr quasi dann wahrgenommen haben.
1: Ja, also das kann man nicht mit der Berufsschule vergleichen, weil ich finde halt alles, was man in der Berufsschule lernt, ist natürlich auf jeden Fall theoretisches Basiswissen, was einfach da sein muss. Sonst kann ich nachher nicht lernen im ersten Jahr. Also im ersten Jahr geht es ja nicht nur darum, dass ich... Ähm, lerne, wie buche ich richtig oder selbstständiger zu arbeiten, sich selbstständig zu organisieren. Das ist definitiv natürlich auch ein Schritt, den ich vorher auch schon während meiner Ausbildung mir ähm, stückchenweise mal aneignen konnte. Aber dann, wenn man dann wirklich so auf sich alleine gestellt ist, dann muss man sich organisieren. Und wenn der Chef kommt und was fragt, dann muss man eine Antwort haben. Und nicht erst in zehn Minuten, sondern am besten sofort, weil der will wieder weitergehen. Ne? Ja. Ähm, man lernt halt einfach nicht aus. Ne? Und im, im ersten Jahr ist es halt so, dass man so viele Sachverhalte, die man in der Theorie gehört hat, in der Praxis erstmal erlebt und da, wo ich so viel mitnehmen kann im ersten Jahr oder halt immer, also immer besondere Sachverhalte werden einen für immer irgendwie hängen bleiben. Und ja, also es ist halt echt sowas Komplexes. Man lernt halt mit Mandanten umzugehen, die Mandanten auf jeden Fall auch zu beraten. Meistens halt irgendwie per Mail oder Telefon. Ne? Und am Telefon ist es meistens schwierig, denen auszuweichen, auch wenn man mal was nicht weiß. Und da muss man halt, und das ist glaube ich der Punkt, da habe ich auch den Auszubildenden ähm, gesagt, man darf dazu stehen, wenn man was nicht weiß. Ich habe auch am Anfang ganz oft gesagt, so bis dahin weiß ich sicher, aber ab dem Punkt muss ich Rücksprache halten und das ist ja zu ihrem Besten, dass ich sie jetzt richtig berate. Und wenn man sich das selber eingestehen kann, dann lernt man halt auch in dem Moment. Ne? Wenn man sich dann mit, der, mit dem Sachverhalt selber auseinandersetzt, selber recherchiert, dann zu einem Kollegen geht und sagt, hey, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, passt das oder hast du noch einen anderen Tipp für mich oder bin ich voll auf dem Holzweg? Ne? Ist ja auch manchmal nicht verkehrt, den Holzweg zu nehmen, um dann den richtigen Weg zu finden. Dann, ähm, dann erst, finde ich, ist das Wissen erst richtig da. Ne? Wenn man selber mal sich damit auseinandergesetzt hat und recherchiert hat und dann am Ende hingehen kann und sagen kann: Hey Mandant, ich habe die Lösung, ich habe die
0: Antwort. Ja. ja. Nee, super. Finde ich ein ganz toller Ansatz, halt, dass man da, ähm, eben sich da eben auch selbst so ein bisschen ähm, ja quasi damit auch aus der Schussbahn nimmt, indem man eben einfach zugibt, Okay, ich bin eben noch nicht so weit und kann ganz viele Sachen noch nicht und deswegen muss ich nachfragen. Jetzt ähm, weiß man natürlich halt auch, wie das ist. Halt. Man ist jetzt in jedem Fall sogar ganz neu in eine Kanzlei gekommen, ähm, hat dann halt viele Sachen, die man noch gar nicht weiß, noch gar nicht vielleicht wissen kann. Ähm, und dann gibt es immer so diese Hürde. Geht man hin, fragt man nach, versucht man es vielleicht doch irgendwie selbst oder geht man auf Risiko? Ähm, welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht? Weil oft ist es ja auch so, dass dann halt man hat ja Angst, dass die Kollegen dann sagen, ach, jetzt kommt die schon wieder und will schon wieder irgendwas. Ich will ja nur meine Aufgaben machen. Ähm, war das eher so gewesen oder war das tatsächlich so, dass sie da auch ein gutes und freundliches Feedback bekommen haben?
1: Ja, ich sag mal so, wenn es jetzt wirklich gerade gar nicht gepasst hat und es ist ja manchmal, an manchen Terminen geht es halt ja auch nicht anders. Da musste ich, halt, muss ich auch mal den einen oder anderen dazu wie bei mir wegschicken und sagen, hör mal, können wir gerne morgen machen, aber heute geht halt gar nicht. Ne? Und das war aber auch die Antwort, die ich immer bekommen habe. Also in der Regel war das auch so, es war halt, wir sind halt ein gutes Team gewesen in dem Büro und das hat auch jeder, der neu dazugekommen ist, war in diesem Team und jeder, der Hilfe brauchte, dem wurde geholfen. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt zu irgendwem hingegangen bin und eine Frage hatte und der wusste, dass jemand anders aus dem Team sich viel besser mit diesen Sachverhalten auskennte, dann hat, haben die mich halt auch zum Beispiel direkt zu dem geschickt, damit ich halt wirklich, ja ich sag mal, direkt vom, vom Hahn das, das Wissen abzapfen kann, ne? Also weil mhm. die sich dann auch manchmal nicht sicher waren. Also da wurde nie einer so zurückgestoßen. Also natürlich wurde manchmal gesagt, so, jetzt muss ich aber wirklich mal selber damit auseinandersetzen. Und an den Punkt bin ich auch gekommen, als dann mal irgendeine Auszubildende zu mir kam. Die war dann gerade fertig und ja, ich war ja selber schon vor einem Jahr in der Situation gewesen. Mhm. Und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, dass sie das ja alles weiß, sie hat das ja alles gelernt und ich hab, wir haben auch teilweise mit ihr gelernt, ne, auch für die Prüfung, also da musste keiner irgendwie alleine durch, wir haben da unterstützt und Nervennahrung und Hähnchen halten und Tränen trocknen, alles mögliche. Ähm, aber sie wusste die Sachen und sie hat aber selber nicht mehr darauf vertraut, dass sie das noch weiß, weil das auf einmal so in der Realität war, <lacht> Also ist ganz doof gesagt. Man darf halt das Vertrauen in sich nicht verlieren und in das, was man schon gelernt hat. Und mhm. dann nimmt man sich halt nochmal die Unterlagen aus der Schule. Ne? Ja. ja, so ist das halt. Aber es wird nie jemand so weggeschickt nach dem Motto, nee, jetzt helfe ich dir nicht mehr. Ne? Also da muss man wirklich Bockmus für machen, glaube ich. Da muss man zehnmal kommen und immer das gleiche fragen. Dann sage ich auch irgendwann, nee, jetzt ist gut. Ne? Jetzt habe ich es dir zehnmal erklärt, Schreib's es dir auf und wenn du dir nicht behalten kannst, ist Pech. <lacht> <lacht> okay. ja,
0: also ein ganz klarer Aufruf an alle, die die Fragen haben, sollen auch Fragen.
1: Definitiv. Ne? Nur wer fragen kann, dem kann geholfen werden. Und es hat sich ja abgesichert vorher. Ne? Also ich bin ja sowieso jemand lieber dreifache Sicherung und äh, noch Netze unten drunter gespannt. Ne? Ähm, besser so, als dass man was komplett Falsches erzählt. Ne?
0: Mhm. Okay. Nee, gut, das sehe ich auch so. Also, da haben Sie sicherlich recht. Ja, jetzt kommen wir so langsam schon gegen Ende des Gesprächs. Ich hatte es eben schon mal gesagt, Also am Ende machen wir es immer gerne so, dass wir dann noch so ein bisschen Ausblick haben oder eine ganz witzige Geschichte irgendwo sammeln. Jetzt ist es bei Ihnen so, dass Sie ja vor einer beruflichen Veränderung stehen. Man hat ja gemerkt, dass Sie jetzt im Gespräch, finde ich, hat man den Eindruck gehabt, dass Sie ja schon in der Steuerberatung auch gerne zu Hause sind. Ja.
1: Und trotzdem
0: gehen Sie ja jetzt ein bisschen anderen Weg. Erzählen genau. Sie uns mal, was, Sie jetzt bald, ja, was da ansteht.
1: Ja, also ich ähm, habe mich dafür entschieden. Also natürlich hatte ich immer Spaß an meinem Job, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann das auch wirklich nur jedem empfehlen, das zu machen. Ähm, aber man kann ja auch noch andere Wege gehen oder weitere Wege oder Zweige, die man vorher nicht sehen konnte. Und ich ähm, wechsle jetzt zu einem Systempartner, der DATEV, ähm, hier bei mir am Ort. und ähm, ja, werde dann quasi jetzt die Kanzleien betreuen in Zukunft mit ihren WWchen und Problemlösungen und Programmlösungen, wie auch immer man das dann nachher nennen möchte und Digitalisierungslösungen natürlich auch. Dann geht es da auch um Kanzlei-Effizienz, dass man sich das nochmal anschaut, ob man die Kanzleistrukturen an sich nicht vielleicht sogar effizienter gestalten kann. Das ist so das, wo mein Weg mich jetzt hinführt.
0: <lacht> ja, also sehr spannend, muss ich sagen. Und zeigt natürlich auch auf, dass ähm, auch wenn man dann ausgebildetes Steuerfachangestellte ist, ähm, dass es also nicht nur den Weg bis, weil es ein Steuerfach, Steuerfach wird und, ähm, und Berater dann, sondern halt eben auch einen ganz anderen Weg geben kann, den sie da gehen.
1: Ja, genau, richtig. Also, das hätte ich auch, ähm, als ich die Ausbildung beendet habe oder auch noch, vor den, noch nicht mal vor einem Jahr hätte ich damit gerechnet, dass ich mich so entscheiden würde. Ich mhm. habe schon länger natürlich mich mit dem Bereich beschäftigt und äh, hatte Glück, dass ich mich mit Digitalisierung sehr intensiv auseinandersetzen durfte. Dank meines alten Chefs ähm, habe da viele Erfahrungen sammeln können und es ist einfach ein Feld. Das wird in Zukunft irgendwo kommen in unserer Branche mhm. ähm, und es schadet definitiv sich nicht oder es schadet nicht, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube eher im Gegenteil, die, die sich streuen, die werden am Ende, ja vielleicht blöd aus der Wäsche gucken, wenn dann alles digitalisiert ist und die haben sich so lange gesträubt vor dem Neuen, dass man nicht mehr mitkommt mit dem, was jetzt gerade passiert.
0: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, das muss ja. man ehrlicherweise sagen.
1: So drauf jetzt hinauslaufen, glaube ich. Schon, ja. <lacht>
0: Ja, Frau Wolters, ähm, vielen Dank. Also zum einen wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute für Ihre neue berufliche Herausforderung. Dann bedanke mich auch sehr für das wirklich sehr spannende Interview. Ich glaube, da waren also für alle, die, die zugehört haben und ähm, ja in einer vielleicht ähnlichen Situation bald sind, ähm, ganz viele Hinweise drin, die da auch wirklich halt sehr nützlich sind und die da auch so ein bisschen an die Welt aufmachen. Von daher nochmal vielen Dank. Ihnen weiterhin alles Gute und Danke. sicherlich bleibt man in irgendeiner Form in Kontakt. Ja,
1: denke ich auch.
0: <lacht> Dankeschön, danke. tschüss. Ja,
1: danke.